0: Subskrypcje growe, kontynuacja branżowych zwolnień i wiele więcej w tym wydaniu nieco dziennika Okiem dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym nieco dzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Kolejny tydzień, kolejne branżowe zwolnienia. C.I. Games zwolniło 10% swojej załogi w związku z kiepskimi wynikami Lords of the Fallen. W 3 miesiące sprzedali około 1 milion kopii, co nie pokryło nawet kosztów produkcji wynoszących 66,2 miliona dolarów, ponad 280 milionów złotych. Tak więc nie dajcie się zwieść na głoszącym zdziwienie, że studio które odniosło sukces, teraz zwalnia, bo niestety tego sukcesu po prostu nie ma. Nesbik Games, tworzące gry mobilne i PC, zwalnia 25 pracowników ze względu na problemy finansowe. Firma poszukuje funduszy, by zainwestować w pozyskanie użytkowników w szczególności na platformach mobilnych. Vimo Games, zespół 35 ludzi, tworzący mniejsze tytuły pokryw Battle Boss czy Micro Machines Mini Mayhem Challenge, zostaje zamknięte ze względu na problemy z finansowaniem. Behavior Interactive, twórcy Day by Daylight, zwolnili 3% swoich pracowników, czyli około 4 25 osób ze względu na problemy z finansowaniem kolejnych projektów. Thunderful Group, wielki szwedzki holdings składający się z twórców, wydawców i inwestorów, planuje zwolnić około 20% swoich pracowników w różnych działach, by zachować płynność finansową i zaoszczędzić około 10 milionów dolarów na tym działaniu. Pod skrzydłami tej firmy powstały takie gry jak Steam World Build, LEGO Brick Tales czy Planet of Lana, 31st Union Studio licząc około 100 osób będące zespołem wsparcia dla 2K Games zwolniło niecałe 10 osób z zespołu nieprodukcyjnego, natomiast nadal ma otwarcie dla ponad 20 deweloperów, między innymi programistów, techartu, animatorów, artystów oświetlenia środowiska czy materiałów. Ledwo minęły 3 tygodnie od początku tego roku a zwolniono ponad 2000 osób związanych z przemysłem gier wideo. Najwięcej tutaj oczywiście udziału miało Unity. Co prawda nowe studia są zakładane, a projekty nadal startują, jednak wydaje mi się, że co najmniej ten kwartał będzie jeszcze obfitował w podobne historie. A teraz nowa sekcja, czyli zestaw szybkich informacji o nadchodzących grach. Po pierwsze Sovereign Syndicate, czyli wiktoriański RPG w klimacie steampunkowym z elementami nawiązującymi do Disco Elysium jest już dostępny i zbiera oceny powyżej 80%, więc jest nieźle. Twórcy Dave the Diver, Mint Rocket zapowiadają Wake Runners, Twin Stick shooter z perspektywy izometrycznej nastawiony na kompetytywny multiplayer wykorzystujący unikalne mechaniki poruszania się. Kolejno Frostpunk 2 od 11bit Studios opublikował niedawno nowy trailer zapowiadając jednocześnie, że gra od pierwszego dnia będzie na Xbox Game Pass. Według zapowiedzi studia gra ma zostać wydana w pierwszej połowie tego roku i na końcu Stalker 2 Heart of Chernobyl zostanie przesunięte na 5 września 2024 by nadać grze ostatecznych szlifów. Colossal Order, twórcy City Skylines 2 poinformowali o pracach nad wsparciem dla modów i edytorem. Zanim zostaną wprowadzone, najpierw planują naprawić błędy. Studio wyraziło też zaniepokojenie rosnącą toksycznością społeczności, zarówno wobec deweloperów, jak i innych graczy, co może zniechęcić do twórczości modowania. Colossal Order zauważyło, że takie zachowanie demotywuje zespół i apeluje o konstruktywną krytykę oraz życzliwość dla społeczności. Mieszane reakcje na komunikat dotyczą zarówno wsparcia, dla deweloperów, jak i krytyki, wolnego tempa wprowadzania poprawek. Gracze uważają, że City Skylines tu miał problemy na starcie już i wskazują na niedopracowanie, błędy gry, problemy z wydajnością. Stąd opracowali kilka wskazówek, jak zgłaszać problemy. Yy, udzielajcie konstruktywnej krytyki, szczegółowo wskazując błędy. Zakładajcie, że ludzie przechodzą z dobrymi intencjami i Tekście ciężko oddać ton. Twórzcie z nami społeczność, która jest dla siebie miła, dając odpowiedni przykład innym. Zawsze starajcie być e, się dla siebie życzliwi. I szczerze powiedziawszy, to mocne słowa, jak na zespół, który nie dostarczył, a dodatkowo skasował za to pieniądze, dając w sumie słabe wskazówki sugerujące po prostu nagłaskanie się po głowach. Postaram się jak najszybciej opracować mój wykład o komunikacji w zespołach kreatywnych i tam usłyszycie znacznie bardziej konkretne wskazówki, jak udzielać informacji zwrotnej, a jednocześnie bez agresji czy też ryzyka bycia źle zrozumianym. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie na następnego live'a, więc zapraszam. W wywiadzie dla Bloomberg Satya Nadella, CEO Microsoftu Omówił sytuację branży gier po przejęciu Activision Blizzard. Microsoft zobowiązał się do publikacji gier Activision Blizzard na innych platformach, w tym po raz pierwszy na Nintendo Switch, w szczególności tytuł serii Call of Duty. Nadal podkreślił, że Microsoft chce być dobrym wydawcą na platformach, które jeszcze niedawno były postrzegane jako konkurencja. Cel Microsoftu to stać się liderem w branży gier, a dzięki niedawnym przejęciom jest to coraz bardziej realne wzrost pozycji Xboxa, sukces usługi Game Pass i przejrzystość w komunikacji zwiększają szanse na osiągnięcie tego celu. Także też ich plany, że gry najpierw będą wydawane jako główne, bądź czasowe ekskluzyw na Xboxa i PC, a potem na inne platformy, może też się sprawdzić jako zadowolenie jednocześnie potrzeb rynkowych i zarobienie dodatkowych pieniędzy, jak i też potrzeb innych graczy, zwłaszcza że Architektura chociażby Xboxa czy PlayStation 5 jest tak bardzo zbliżona do siebie, że portowanie nie jest aż tak dużym wyzwaniem, jakby to mogło być parę, e, powiedzmy, generacji wstecz. Sony rzekomo zwraca pieniądze posiadaczom The Last of Us 2 e, na PlayStation 4, którzy kupili pełną wersję na PlayStation 5, nie zdając sobie sprawy z możliwości zaktualizowania gry z poprzedniej generacji do nowej za 10 dolarów tudzież funtów. Zgodnie z raportami Sony automatycznie refunduje zakupy The Last of Us 2 e, Remastered. Tym, którzy posiadają cyfrową wersję gry na PlayStation 4, zwrócone środki trafią na pierwotną metodę płatności lub portfel, portfel PlayStation Network. Remaster oferuje ulepszoną grafikę, nowy tryb przetrwania typu roguelike o tytule No Return oraz trzy wcześniej usunięte poziomy gry. Jest to na pewno jakiś pozytywny krok, szkoda, że nie dla wszystkich, ale ciężko by było zweryfikować po prostu ten zakup w przypadku każdym, natomiast no mając to po prostu na cyfrowym koncie w PlayStation Network jest jasne, że ktoś po prostu przepłacił. Wciąż to zamieszanie z psn to nie jest pierwszy raz w przypadku drugiej części Um, Horizona też był taki problem um, i tak naprawdę do tej pory nie ogarnęli tego sklepu, to trochę słabo, poza tym się cały czas zastanawiam tak naprawdę, jeżeli nie grało się wcześniej w e, The Last of Us Part 2, dla kogo jest ten remaster? Wciąż nie wiem. Square Enix potwierdziło, że ich nadchodząca strzelanie na online Foam Stars zawiera grafikę wygenerowaną za pomocą sztucznej inteligencji. Według producenta gry Kosuke Okatani zespół wykorzystał narzędzie AI o nazwie Midjourney, które generuje sztukę z opisów y, tekstowych. Sztukę. Ha, raczej po prostu grafikę. E, grafika AI stanowi zaledwie około 1 jed, setnej procenta zawartości gry i została użyta głównie, nie jak to pomierzyli, po prostu w bajtach czy jak, i została użyta głównie do stworzenia okładek albumów widocznych w grze. Square Enix zaznaczyło, że zawsze rozważa nowe technologie wspierające rozwój gier i w tym przypadku zdecydowano się wykorzystać Midjourney do tworzenia to abstrakcyjnych obrazów. Prezes firmy Takashi Kiryu wyraził przekonanie, że AI generatywny ma potencjał zmienić nie tylko to, co tworzą, ale także sam proces twórczy w tym programowanie. I okej, okay, jako narzędzie AI jest naprawdę spoko. Natomiast samo przyznanie się do korzystania z Midjourney, które narusza prawa autorskie, ja chcę zobaczyć teraz, czy ta gra wyjdzie na Steama. Dlatego, bo według dyrektyw Steama ta gra już się dyskwalifikuje sama publicznie, ogłaszając, że korzysta z Mid Journey, które wykorzystało między innymi do uczenia się obrazów, które, których autorzy nie wyrazili zgody na to, by, się, by zostały udzielone właśnie sztucznej inteligencji do przetrenowania. Więc tym samym naruszają prawa autorskie, i tym samym te właśnie grafiki będą problematyczne. Jestem teraz ciekaw, jak Steam na to zareaguje, bo y, tutaj no, sami autorzy przyznali się do naruszenia praw autorskich tym samym. Dlatego, bo jest taki w ogóle materiał, y, znowu z mojego ulubionego kanału pod tym kątem, Hawks Law, który tłumaczy prawne reperkusje y, zasad Steama, jak i ostatniej dysputy między, chyba, New York Times czy Washington Post, a właśnie OpenAI, więc tam właśnie wyjaśniają pewne założenia i pewne precedensy e, na podstawie tych rozpraw zostaną opracowane, które posłużą się na pewno też e, przy rozwiązywaniu tych spraw e, związanych z AI i grami. Wciąż to jest prosta zasada, jeżeli ma się swoje źródła, swój e, swoją instancję AI która uczyła się na rzeczach które wy wyprodukowaliście i macie do nich prawo wszystko jest OK. Jeżeli natomiast źródłem tego będą grafiki, które naruszają prawa autorskie, to zarabianie na tym jest póki co w obecnym statusie po prostu nielegalne. Więc zastanawiam się, jak to zostanie wszystko zaadresowane. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee tu wsparcie przez super podziękowania, super czatu lub zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube czy Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Konflikt pomiędzy Take Two Interactive a Remedy Entertainment dotyczący nowego logo Remedy szybko wygasł, gdyż obie firmy rozwiązały swoje nieporozumienie już w ubiegłym roku. Take Two, spółka macierzysta Rockstar Games, pierwotnie zakwestionowało nowe logo Remedy z literą R, argumentując, że jest ono zbyt podobne do logo twórcy Grand Theft Auto i może prowadzić do zamieszania wśród publiczności. Jednakże, jak się okazało, obie firmy rozstrzygnęły spór pod koniec. 2023 roku i kontynuują współpracę, co Remedy potwierdziło w oficjalnym y, oświadczeniu wysłanym do mediów, a samo ogłoszenie po stronie prawnej było częścią sądowej procedury, która po prostu się opóźniła, a musiała zostać opublikowana w oryginalnej formie do informacji publicznej, także wielka drama i podramia. Według niedawnego badania GDC State of the Game Industry, 8% respondentów pracuje nad grą na następca konsoli Nintendo Switch. Z 3000 badanych deweloperów niemal 300 stwierdziło, że tworzą grę na Switch 2 a 32% wyraziło zainteresowanie kolejną konsolą Nintendo. Badanie przeprowadzane we współpracy z partnerem badawczym Omidia po raz pierwszy zapytało respondentów o użycie narzędzi AI generujących treści, takie jak ChatGPT, Dali, GitHub Copilot czy Adobe Generative Fill. Okazało się, że 49% respondentów korzysta z tych narzędzi w swoich miejscach pracy, w tym 31% osobiście, a 18% stwierdziło, że robią to ich koledzy. Różne działy studiów deweloperskich wykazały różne poziom akceptacji narzędzi AI. Na przykład 44% pracowników działu biznesowego i finansowego korzystało z narzędzi w porównaniu do 16% w dziale sztuki wizualnej, powiedzmy, a 13% w dziale narracji, czy też po prostu opracowywania tekstu. 38% respondentów stwierdziło, że ich firma nie korzysta z narzędzi AI, z czego 15% wyraziło zainteresowanie ich zastosowaniem, a 23% nie było zainteresowanych w ogóle. 12% respondentów stwierdziło, że ich firma zabrania stosowania narzędzi AI, a liczba ta wzrosła do 21% wśród respondentów pracujących w największych studiach AAA. I słusznie. Mimo szerokiego zastosowania narzędzi AI, deweloperzy nadal wyrażają obawy etyczne dotyczące ich użycia, też słusznie. 42% respondentów wyraziło duże obawy dotyczące etyki stosowania generatywnego AI w rozwoju gier, a dodatkowe 42% było nieco zaniepokojonych. tylko 12% nie wyraziło żadnych obaw opinie na temat wpływu narzędzi AI na branżę były podzielone. 21% respondentów uważało, że będą one miały pozytywny wpływ, 18% że negatywny, 57% uważa, że będzie mieszany. Deweloperzy wskazywali na pomoc w kodowaniu, efektywność tworzenia treści i automatyzację powtarzalnych zadań jako główne zastosowania narzędzia AI i tu się absolutnie zgadzam. W badaniu stwierdzono również, że tylko 17% deweloperów jest zainteresowanych użyciem technologii blockchain w swoich przyszłych projektach, co stanowi znaczny spadek. W porównaniu do 27% w 2022 aż 77% respondentów stwierdziło, że nie interesuje ich technologia blockchain, co jest zgodne z wynikami z poprzednich lat, także poza paroma projektami tak naprawdę blockchain nie zostanie wykorzystany w ogóle, na pewno nie w tej formie co teraz, czyli służących do monetyzacji, mintowania, właśnie wykorzystania jakoś w formie NFT i tak dalej. Raczej tutaj trzeba się spodziewać pewnego rebootu tej technologii i wykorzystanie jej w bardziej etyczny, sensowny sposób. Cały raport GDC State of the Industry postaram się dla Was opracować, gdyż jest to jedno z najbardziej kompleksowych badań w branży i wypuszczę w formie przystępnej do słuchania, tak więc wyczekujcie materiału już niebawem. Xbox ogłosiło, że Senua Saga Hellblade 2 nie będzie miała fizycznego wydania, a firma wraz z deweloperem Ninja Theory zdecydowali się na wyłącznie cyfrowe wydanie gry. Informacja została ujawniona na blogu Xbox Wire po prezentacji Xbox Developers Direct w czwartek zapraszam do obejrzenia mojej analizy swoją drogą. Senua Saga Hellblade 2 będzie grą stworzoną z serca, tak mówią twórcy, grą o podobnej długości do pierwszego Hellblade, skupioną, ze, skupiającą się na narracji, dostępną wyłącznie w sprzedaży cyfrowej za cenę 50 dolarów, powiedział szef studia Ninja Theory Dom Matthews. Cena gry według Matthewsa odzwierciedla krótszą długość fabuły w porównaniu z innymi tytułami. Gra ma być podobnej długości do pierwszego Hellblade'a, co oznacza około 9 godzin na ukończenie wszystkiego, co tam jest dostępne. Premiera Hellblade 2 która odbędzie się 21 maja tego roku. Jako wydanie wyłącznie cyfrowe następuje w czasach, gdy gracze coraz bardziej martwią się o posiadanie gier, ale w tym modelu już mieliśmy ostatnio wydanego Alana Wake'a właśnie w iterację drugą, który jako tako się sprzedał. Stawiam, że i tak za jakiś czas koneserzy dostaną to, o co się upomną, czyli jakiejś limitowaną przynajmniej edycję fizyczną. Wciąż w przypadku Hellblade'a i tak większość ogra ten tytuł w Game Passie. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania oceniania i udostępniania dalej. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie tam łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Właśnie wszelkie działania z Waszej strony naprawdę mi pomogą dotrzeć do szerszej publiki, za co z góry dziękuję. Udostępniam też krótsze wersje materiałów, takie pocięte w fragmenty do około minuty czasu na różnych mediach typu Instagram, TikTok, YouTube Shorts, także jeżeli chcecie wersję skróconą albo chcecie komuś wysłać fragment jakiegoś materiału, to tam właśnie znajdziecie skróty z każdego niecodziennika, znajdziecie tam po tytułach określone fragmenty, żeby może kogoś zachęcić, także miejcie też to na uwadze. Przekażcie też chociaż odrobinę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki by upiększyć właśnie moje nagrania. Ostatnio dużo mówi się o usługach subskrypcyjnych i ich potencjale dostania się dominującym modelem w branży gier, jednak obecne dane nie wskazują, że taka dystopijna przyszłość jest przesądzona. Philip Tremblay, dyrektor do spraw subskrypcji Ubisoft wywołał dyskusję sugerując w wywiadzie dla GameIndustry.biz, że gracze muszą przyzwyczaić się do pomysłu, że nie będą tradycyjnie posiadać swoich gier, aby subskrypcje mogły nadal rosnąć. Wiele osób nie jest zwolennikiem tej idei, że subskrypcje właśnie staną się jedynym sposobem doświadczenia i dostarczania gier, stąd... Obecne dane i prognozy analityków branżowych nie wspierają że tej idei dominacji usług subskrypcyjnych, y, przynajmniej jeżeli chodzi o gry. Wzrost subskrypcji się wypłaszczył, a usługi subskrypcyjne na konsolach i platformach PC stanowią tylko 10% całkowitych wydatków na treści gier, przynajmniej jeżeli chodzi o USA. Y, tak wyjaśnił y, analityk Sirkany Matt Piscatella, który bardzo często właśnie wyraża się na temat gier. I dość często trafia, także e, coś w tym jest. Co więcej, Microsoft e, Xbox Game Pass również nie osiąga oczekiwanych celów dominacji. Według prognoz firmy Omidia, e, liczba subskrypcji Xbox Game Pass bez wersji Core i Live Gold ma osiągnąć 33,3 miliona na koniec 2023, co oznacza wzrost subskrypcji o tylko 13%, czyli jest spadek z 15% z 2022 roku. Ponad połowa subskrybentów, około 55%, korzysta z Game Passa w tej formie niezależnej od platformy, czyli Ultimate. Czyli według statystyk nadal będzie wzrastać liczba subskrypcji, ale sama dynamika wzrostu będzie powoli wyhamowywać. Dodatkowo trzeba pamiętać, że growy model jeżeli chodzi o subskrypcję, musi konkurować z Netflixem, Prime Video, HBO Max czy Spotify, więc ludzie często przełączają się, czy też przyłączają, odłączają od usług w zależności, czy znajduje się tam coś, co ich interesuje, czy też nie. Moim zdaniem wykształci się nam już taki trzystopniowy model Udy posiadania danej gry. Pierwszy to fizyczna kopia którą możemy mieć na półce, wrócić teoretycznie w dowolnym momencie, ona będzie z nami tak długo, jak po prostu jej fizyczna kopia będzie z nami i możemy do niej wrócić po latach. Oczywiście jeżeli gra założyła, że bez day one patcha się nie uruchomi, no to kicha, bo na przykład edycja kompletna gry zazwyczaj nie posiada dodatkowych łatek, bo wszystkie te są już na płycie, więc jeżeli wam zależy na długowieczności gier i żeby z wami bliżej zostały i dłużej, to raczej celujcie właśnie w tę edycję, bo inaczej znowu day one patch was zablokuje, tym się nie musicie przejmować, e, jeżeli chodzi o te tam trzy generacje wstecz, czyli PlayStation 2 i w dół, czyli tam, gdzie konsole jeszcze nie miały jako takich rozpowszechnionych dysków twardych. Drugi poziom to ta wersja cyfrowa, która istnieje póki mamy konto na danej platformie, a ona posiada e, grę na serwerach. Jednakże po kilku, kilkunastu latach może zostać usunięta chociażby ze względu na wygaśnięcie licencji na muzykę w danej grze, co na przykład działo się już kilkukrotnie w przypadku serii Grand Theft Auto, nie, na Steamie na przykład. Trzeci to właśnie subskrypcja i tutaj nie posiadamy gry w żaden sposób i raczej korzystamy z usługi i tutaj często gry przychodzą i odchodzą wraz z zakresem licencji, na jakiej są dystrybuowane tak samo jak macie niektóre filmy czy seriale na Netflixie. Jednakże ta usługa zapewnia dostęp do wielu tytułów w ramach jednej opłaty, ale opłacalność tej usługi zależy od liczby gier, z których korzystamy. Ja na przykład w ostatnim roku zagrałem w 30 parę gier właśnie na samym Xbox Game Pass, więc w zasadzie mi się opłaciło, zwłaszcza, że skorzystałem z jakiejś tam promocji i chwilę, przez chwilę przynajmniej taniej za abonament, stąd powiedzmy na moje potrzeby to się sprawdziło. Natomiast te gry, które mi się podobały, i tak kupiłem w pudełkach. Więc taki po prostu, tak, tak, taką mam fantazję. Wydaje mi się, że ważne, iż mamy tą różnorodność, i każdy, w zależności od potrzeb, może wybrać sobie to, w co i jaki sposób chce grać. Gorzej wtedy, gdy brakuje tej możliwości. Dajcie znać co wy sądzicie i jaki model wy preferujecie. Ja na przykład no, jestem przeciw temu, żeby gry wychodziły tylko w edycji cyfrowej, tak samo tak jak w przypadku Hellblade, tego drugiego, jak i drugiego Alana Wake'a, wolałbym jednak kopię e, na płycie. Z drugiej strony ogram w subskrypcji e, tak jak będzie to możliwe tylko, a potem poczekam sobie na edycję kompletną e, na płytce. O ale dajcie znać jak wy podchodzicie do tego, już wiem, że ostatnie komentarze właśnie były ku temu, że jednak niektórzy absolutnie są za pudełkami, inni są absolutnie za edycjami cyfrowymi, inni po prostu wolą subskrypcję, bo wolą mieć większą swobodę i nie trzymać rzeczy na półce, także tutaj jak macie taką teorię, to czy przyjmujecie to, że po prostu ludzie mają różne potrzeby w tym zakresie, ale też co wy preferujecie? dajcie znać jak podchodzicie na przykład do tego, że niektóre gry po prostu wychodzą tylko w jednej formie nie ma ich dostępnej właśnie na przykład w formie fizycznej jak w przypadku wspomnianego już Hellblade'a czy Alan Wake a. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennie jako Okiem wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie i zapraszam też do innych filmów na moim kanale pozostaje mi więc teraz was pożegnać i życzyć wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiem